0: Seção 9 de A Viúva Simões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes A Viúva Simões de Júlia Lopes de Almeida Seção 9 Capítulo IX Em um dos primeiros dias de setembro, Ernestina partiu para Friburgo com a filha e a Georgina Tavares. Durante a viagem, elas mal se falavam, abrindo muitos olhos para as paisagens soberanamente belas do caminho. A tia Mariana já as esperava, palestrando na gare com o um empregado da estação. Era uma velha alta e seca, fiel ao uso da crinoline, com os bandós grisalhos que lhe tapavam as orelhas e umas sobrancelhas espessas que em vão pretendiam dar ar de ferocidade ao seu aspecto tranquilo passava por milionária e avarenta mas em verdade a pobre senhora só tinha com que viver regularmente e bem alimentar a criação de seus ricos bichinhos de seda gozo único dos seus dias insípidos morava num casarão baixo antigo com janelas de peitoril para o largo e grande quintal plantado de amoreiras de onde se via ao longe a cascata do neves desenrolando no veludo verde da montanha o seu lençol d'água cristalina a primavera desabotoava-se magnífica numa exuberância de tons deliciosa mas as meninas afeitas ao clima do rio andavam tiritantes envolvidas em lãs nos primeiros dias a tia mariana reclamava detalhes da revolução maldizendo a república e chorando pelo imperador o bom velho das barbas de neve que lhe tinha apertado casualmente a mão uma vez Havia muitos anos numa festa de caridade. Ernestina fazia coro nas lamentações, mas não sabia explicar nada, o que desesperava a outra. Então Sara, mais indiferente, inventava detalhes que a velha ouvia limpando os óculos. Um dia a viúva Simões decidiu-se a deixar as meninas com a tia e descer para o rio sozinha, conquanto um pouco assustada por aquela ousadia ela afirmava à filha que voltaria depressa explicando alto repetidamente que não podia deixar a casa entregue aos criados a ana era cada vez mais exigente todos os meses pedia aumento de ordenado e mais cerveja e mais isto e mais aquilo o augusto mudara completamente depois do passeio à glória do outeiro dormia de dia horas inteiras e ria alto com a simplícia pelos cantos sem respeito nenhum o joão andava doente abenedita com um mau humor execrável e ela, confessava, tinha medo que lhe pusessem fogo a casa. A tia Mariana aprovava que fosse depressa. Isso de criados não há que fiar. Cada um faz o que pode para ser pior. Quando Ernestina entrou em casa, sentiu uma profunda e dolorida saudade da filha. Era o seu primeiro apartamento. Toda tarde e toda noite, não lhe puderam sair do sentido a voz e o vulto de Sara, a adorada companheira de toda a sua vida. Logo de manhã cedo, escreveu-lhe uma grande carta cheia de recomendações, que se agasalhasse, que fizesse exercício, que lhe escrevesse sempre. Depois escreveu a Luciano e parou com a pena no ar pensando em qual daqueles amores a absorvia mais. Agora que Sara estava ausente, sentia por ela uma ternura esquisita, mais penetrante, que ele ia até o fundo do coração que afastava de todas as outras coisas arredando mesmo para um plano mais nublado e indeciso a figura de luciano estranhava aquilo aquele redobramento de amor maternal que a dominava completamente absolutamente aproveitou pressurosa a frieza que lhe parecia então sentir pelo noivo e pediu-lhe na carta que não a fosse ver contou-lhe tudo Sara estava longe mas sentia bem que não a poderia conservar assim. Faltava-lhe o ar em casa, sem ela. Não se resignaria nunca a viver daquele modo. Casá-la não era coisa admissível. Sara era ainda muito nova. Concluía, pedindo mais uma vez a Luciano que dominasse a antipatia pueril que o afastava de Sara, para viverem depois todos felizes. Muito felizes. Ernestina acabou a carta chorando. Aquela harmonia sonhada e pedida não existiria nunca, percebia bem. Viveriam juntos, talvez, mas aborrecendo-se. Era isso mesmo que ela temia outrora, quando escondia em casa a sua mocidade, o seu lindo rosto, a sua alma ansiosa, ávida de amor. Era por isso mesmo que ela desejara sempre a velhice que a vestisse de gelo, lhe quebrasse os ímpetos, que a deixasse sem aspirações e sem desejos, na sua grande virtude de mãe sem mácula. Ela pedia a Luciano que não a fosse ver, temendo que ele lhe desobedecesse. Entretanto, era preciso. Estava só. Tinha medo de sucumbir. Nessa mesma tarde, recebeu a primeira carta de Sara, escrita à mesma hora em que ela lhe escrevera, com iguais pedidos e recomendações, com a mesma chuva de beijos, a mesma intensidade de afeto. Fim da sessão 9, gravado por Raquel Moraes.